0: Bienvenidos a Rocktámbulos Podcast, Rocktambulos, hablemos de rock.
1: Muy buenas tengan todos, bienvenidos a una nueva edición de los Infravalorados del Rock, un podcast de Rocktámbulos. Yo soy Frank Hernández y les doy la bienvenida a esta tercera edición dedicada a Judas Priest. Eh, ya estuvimos hablando acerca de los discos Turbo y Rum It Down Ahora vamos a hablar de un tercer disco y por supuesto me van a acompañar nuevamente Facundo Guadaño y Roger Provan Pero sin mucho más preámbulo vamos a escuchar este comienzo que arranca así
2: que estás escuchando, si pensás, ¿estamos escuchando Priest. Sí, es Priest, solo que es un estilo completamente distinto a lo que venía siendo la banda. Estoy hablando del disco de 1997, Jugulator, un disco que vino 6, perdón, 7 años después de que la banda editase su, uno de sus discos más celebrados, que es Painkiller y que introducía no solo un nuevo cantante, que estamos hablando de Tim Reaper Owens, sino de un rumbo musical bastante, bastante contrastante con lo que venía haciendo la banda. Básicamente pasamos de, de ser de que la banda sea épica y ganchera a ser oscura y retorcida, inclinándose mucho más hacia el group, group metal, el crash, hay fuertes influencias tanto de Pantera como de Slayer, principalmente en los solos, el tema de Slayer, no sé cómo, cómo lo vienen, cómo lo sienten ustedes, Frank y Facundo. Sí, a mí
1: particularmente eh, me parece también un, un disco eh, bastante agresivo, bastante pesado, eh, tirando el trash metal incluso y que y que suena distinto, pero distinto para pesado, ¿no? que es lo que generalmente al metalero eh, no le molesta porque eh, a lo que no quiere el metalero es que suene distinto pero hacia lo suave, pero cuando es más pesado en teoría le gusta ahora, este disco tristemente eh, no ha sido eh, considerado ni valorado como merecía y yo pienso que es por el simple hecho siempre eterno del de cambio de vocalista, de que pasa en todas las bandas. Y entonces, claro, es el primer disco con Tim Reaper y obviamente a muchos les generó rechazo. Pero para mí es el único motivo, porque la verdad es que
2: el disco está buenísimo. Sí, sí, hay un par de motivos más que, que, que iba a mencionarles, pero quería ahí preguntarles rápido qué qué, parecían, qué, qué les parecía el disco. No, no, la verdad que
0: este, no me. No, parece un disco... Eh, es, es un disco que la verdad lo escucho y me da igual. La verdad que no me... No ayuda a en el sentido de que... No es por owen, sino que digo... ¿Qué es esto? La verdad que no... No, no sé, es un disco más de heavy metal que pulula por ahí. Este, no le encuentro la magia, no es un mal disco. No es un mal disco. Pero es un... Ok. ¿Qué hay después de esto? Este... Sí, sí, sí te, te entiendo. Para mí es, esa es una
2: de las... Eh, una de las razones Por las cuales fue infravalorado El hecho de que lo considero un disco Que no es de Judas Priest Sino que es, es un disco de group Barra trash metal Y que así es como debe ser considerado Si sos fan de alguno de esos dos estilos Este disco te va a gustar Te va a realmente parecer algo, algo bastante, bastante piola Y también lo que dice Frank eh, Las comparaciones eh, Con el nuevo vocalista Y el anterior vocalista Eso también es es otra de las razones El rumbo musical, como bien les dije Pasaron de ser eh, épicos a super oscuros y retorcidos Pero también hay otra razón que la mencioné al principio eh, sin, sin hacer hincapié Y es que pasaron 7 años entre entre Painkiller y Jubilator Y se generó una expectativa desmedida Además de que 7 años en ese entonces era una eternidad para, para un sucesor sino sí, y además
1: es un compendio de todo ¿no? el nuevo vocalista, el tiempo que te tomas en sacar el nuevo disco el sonido diferente evidentemente para mí es un disco en el que, en el que Tim Reaper en su voz, el tipo demuestra todo lo que es capaz, o sea, una voz súper poderosa quizá para, para no decepcionar el sabía que iba a ser comparado y evidentemente ahí, bueno, hace agudos increíbles, hace también una voz mucho más agresiva en algunas partes, o sea, tiene como, como ese juego entre todo su rango y demuestra eh, está, que, que es muy capaz, pero bueno, pero sí, o sea, eh, quizá le falta en algunas otras cosas, pero algunas veces con, con bandas como Judas y con tantas otras legendarias, el fanático espera siempre un disco Increíble, perfecto y legendario y entonces Igual te soy
2: honesto, que... para mí este disco es increíble No sé si es 10 puntos, pero no... En lo personal, yo lo escuché después de Painkiller Pero tampoco venía de escuchar toda la discografía de la banda De hecho, con Painkiller fue mi iniciación con, con el grupo Y además, en paralelo estaba a pleno con Slayer Por lo cual... Quería seguir escuchando cosas afines y cuando dije, ah, a ver qué onda el siguiente disco eh, Me di cuenta obviamente que era otro vocalista y más o menos tenía una cierta un cierto conocimiento sobre sobre las comparaciones y todo el contexto de la banda en esos años Pero Jubilator encajaba en, en mi búsqueda musical, pero incluso muchos años después de escucharlo cada vez que vuelvo, digo, che, este sigue siendo un buen disco, no me parece que tiene relleno, respeta lo que lo que a mí me gusta llamar la regla del, del 10 y 60, no más de 10 canciones y no más de 60 minutos, así que
1: sí, sí, no sí. me molesta
2: si, si la banda ahí cambió de rumbo musical, eh, no, no, no afecta mi apreciación de la música en general.
3: No, me claro, gusta el yo, trash,
2: me gusta el groove, listo, está buenísimo el disco No, no, sí,
3: Es sí, disonante
2: sí. A, a morir encima Para mí es lo mismo, yo, yo siempre intento, siempre lo digo, siempre intento escuchar los
1: discos como si no tuviesen uno anterior Y a ver, o sea, como para no compararlos obviamente Después, entonces, ahí puedo saber si me gusta o no me gusta Después entonces puedo unirlo con el resto de la discografía como para ver también, porque eso también influye eh, porque hay discos incluso, yo tengo la impresión de... Hoy estuvimos hablando de, de Turbo y de Ram It Down, y yo tengo la impresión de que precisamente esos, esos dos discos vienen siendo como una especie de puente para lo que vino luego con Painkiller. O sea, porque vino como, como de abajo hacia arriba, en un estilo cada vez más metalero, y bueno, Painkiller viene siendo una gran joya. Allí sí, los fanáticos amaron Painkiller. Pero venían de un intermedio que era Ram It Down y uno que odiaron que fue Turbo. Entonces obviamente cuando les das a los fanáticos esa, esa esperanza de que es, volvimos a ser la banda que alguna vez fuimos y después se va el vocalista y entonces cambias de paso el estilo y ahora haces un estilo que parece es más trash entonces medio que dicen, ah no, pero esto otra vez nos vuelven a cambiar. Pero es eso, es el miedo al cambio, para mí es simple miedo de, de, al de hecho
2: si se, si me lo permitís, para mí Judas Priest con Painkiller no volvió a ser lo que era antes. Subió de nivel okay. completamente. Fue. O sea, pocas bandas habían, lograron reinventarse. Con una contundencia. a esa altura de su carrera. Eh, Ramit Down fue el. no perdón, Turbo Lover fue el décimo disco. Painkiller fue el doceavo. Entonces. Sí, sí, con sí. más. Eh, es mayor mérito. Pero siguiendo con esa línea, Jubulator. Tiene esa, para mí tiene esa agresividad. solo que baja el. el porcentaje de epicidad en la música. Y sube la oscuridad, recién estaba, estábamos escuchando Death Row, que me parece uno de los mejores temas de este disco Todo, Ya cómo empieza, todas esas voces, eh,
0: no, no, no sí, le son... veo fallas
2: a este, a este disco para ser completamente
0: honesto no, A ver, pero para mí que si estoy escuchando varios discos en sí de cualquier banda de repente pongo este y me parece un disco más ¿Qué es lo que le ven a este, a este álbum para que sea... Destacable, ¿Qué, qué, qué, ¿qué es lo que le encuentran que digan Google eh, Editor ahí es más de Más? Para mí
2: todos los, todos los temas tienen riffs bastante distinguibles. Los solos me parecen fantásticos también. Creo que hay varios de los mejores solos de, de la banda los escuché en este disco. Y si no simplemente porque me parece un gran disco de, de, de Group y Trash Metal. No, no, no hay mucho, sí, o sea, la, la verdad que no, no, hay, hay cosas que a veces no, no tienen mucha explicación de... Mirá, la verdad que lo, logré claro. trascender, perdón, Frank, lo, no, sí. logré trascender el, el legado de la, musical de la banda y pude ver la esencia pura de las canciones y me gustó, viste. Por eso digo, este por ahí no es un disco para los fans clásicos de Judas Priest, sino para los fans del group y el trash metal. Exacto, claro, claro. Que medio ahí exacto. en un limbo, pero sí, sí. es eso, viste
1: es lo típico, o sea, al fanático de la banda que le gusta el sonido que venía haciendo la banda, muy probablemente no le va a gustar como es lo que ocurre, pero a muchos otros es posible que les guste y que ni siquiera se han enterado, por ejemplo un fanático del trash, a lo mejor ni sabe que Judas Priest tiene un disco que suena así eh, porque piensa que Judas no hace eso, y resulta que mira así, un disco y que además le quedó muy bien eh, yo, en respuesta a lo que dice Facu, eh, yo considero que es eso, la agresividad me parece que este es un disco destacable porque suena muy agresivo y porque además eh, Tim Ripper es un vocalista que es muy bueno y demuestra allí que tiene mucha madera para hacer, para, hacer, para hacer metal, para hacer metal a lo grande, es una lástima bueno que no haya funcionado, quizá no funcionó en Judas precisamente porque tiene un estilo mucho más eh, tirando a lo agresivo al trash y no tanto al heavy metal clásico que es lo que Judas siempre ha sido, eh, pero, pero más allá de eso eh, es un disco que tiene buenos temas eh, a mí particularmente me gusta el último, el, el, el disco, el tema largo, Cathy Hydro Cat Spires, Spires. Spires sí. que es una canción como distinta, o sea, no es tan, tan así como el resto del disco, pero más allá de eso también es un tema que, que es, viene a hacer algo, algo medio novedoso en el que Tim Reaper una vez más demuestra sus capacidades vocales, y bueno, siento que, que tiene como para todos un poco, para todos los que les gusta, el metal pesado. Pero claro, ahí como te decía, es lógico que alguno, que alguno piense que no, pero no estás Halford o no, no, está, no es lo que venían haciendo. Eh, a mí no me gusta esto, yo quiero el Judas de siempre y bueno, es respetable.
2: Acá se da una situación muy similar a lo que le pasa a los fanáticos de Iron Maiden con Blaze Bailey y Bruce Dickinson, que muchos te dicen... Ah, bueno, no, estos discos no son tan malos, pero con Bruce serían mucho mejores. Claro. claro Por ahí claro. se puede, si nos, si nos permitimos soñar este Jubilator con la voz de Rob Halford, podría... No, podría no, estoy seguro de que tendría la aprobación de los fanáticos.
1: Sí, 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 es verdad, es verdad, es muy probable. O
2: tendría una mayor, un mayor porcentaje de aprobación, viste... Porque porque si no, lo no sé, ¿viste? Si no, a los fanáticos es, fanáticos es como... Ah, si ablandan, no, todo mal. Ah, si hacen más pesados, ah, tampoco. Entonces, ¿qué quieres qué sí, sí. hermano? Dale, ¿viste? O sea, sí, si Pantera no. lo hizo con, eh, con Far Beyond Driven, entonces Judas Priest también lo, puedo, lo puede hacer, ¿viste? Sí, sí, la verdad que se puede. Y bueno, ¿cuál
1: ¿Pensemos? sería para, para ti? Uh, pero perdón. Ah, tengo...
2: un, un, último, ah. un último pensamiento. Pensemos que los 90, La mitad de los noventas para, para el inicio de los 2000 No eran los mejores años para las bandas clásicas de, de metal Y ah, no, claro. y el hecho de que Shugas haya dicho Che, para pongámonos más agresivos, más oscuros, más disonantes Más retorcidos Y no hayan intentado colar influencias del New Metal Exacto, Me parece también. destacable, ¿eh? me parece tipo Ahí hubo una decisión bien hecha.
1: Sí, o sea, obviamente, quizá el tema Groove tuvo que ver con esa fusión de lo que se estaba escuchando en el momento, pero no cayeron... era Machine
2: si no me equivoco, también, viste, o sea... tuvo bien... Sí, Ahí descanso mi caso.
1: Sí, no, te quería preguntar, era que cuál es para ti el tema, el mejor
2: tema. Sin dudarlo, Bloodstain de este de este álbum que me parece que todo fanático del metal debería escucharlo si después no te gusta el disco todo bien hermano pero este tema te tiene que gustar.
1: Escuchamos entonces Bloodstain de Judas Priest acá en Los Infragrados del Rock Y eso fue Bloodstained de Judas Priest y me gustaría que cada uno diga qué concluye acerca de estos discos y qué recomendación le daría a quienes quizá no le han dado una segunda oportunidad.
2: Para finalizar, me, me gustó porque te quedaste sin palabras, tipo ahí tuviaste, <risa> sí. fue como me, me dejó sin palabras Bloodstain. Espero que les haya gustado mucho a todos los que les escucharon. Y van a seguir escuchando y también todo el disco. Bueno, palabras eh, finales respecto a, a los discos que vimos es, No sean tan exigentes, punto me parece ¿viste? Nada, sean abiertos, eh, son para considerar por género y no tanto por el legado de la banda Si te gusta el metal ochentoso, tirando hacia el glam eh, Turbo es para vos, si te gusta algo un poco más agresivo, medio speed metal Como, como dijo Frank en un momento Ramit Down puede ser una buena elección, o un metal bien ganchero Y si querés algo bien retorcido y super oscuro Jubulator va a ser para vos, también si te gusta el trash O el, el group metal estilo Pantera o estilo Machine Head Con influencias de layer ese es una gran elección No mucho más que eso, tratar de poder escuchar las canciones de una manera más pura
0: No, bueno, a ver, este... Lo que les diría es, este básicamente lo que dijo Roger, a ver, Turbo, denles oportunidad porque es g de los 80, que siempre está bueno para darse una refrescada. Eh, el otro, Ram Down, es este Turbo, pero más este Machirulo. Y este el último de todos, este Jubulator. Eh, es para mí, para mí es un Judas diferente. Y recién lo escuchamos y lo escuché de nuevo y dije, sí, no, esto es eso ayuda diferente. Pero bueno, hay gusto para todo. Incluso si no si decís que no ayudas, está
2: más que bien. Ningún problema. No, sí, no ayuda.
3: No. Porque claro... Listo, ahí está, ahí está. Quería, quería esa declaración, viste, ahí. No, y está
1: bien, está bien porque es parte de, de lo que queremos también eh, demostrar un poco acá, que... Eh, o sea, cuando, bueno, ya llevamos unos cuantos programas de estos hemos hecho, hemos pasado por eh, varias bandas legendarias Y en general siempre, eh, eh, o sea, todos los discos que son infravalorados en algo, o sea, que fueron infravalorados eh, Tienen en común el hecho de que significaron un cambio drástico en la composición del artista o en el estilo que estaba haciendo y entonces ahí uno se da cuenta de que, bueno, ¿qué es lo que incomoda? ¿Que los temas son malos o que están cambiando lo que venían haciendo? Y casi siempre es eso, es el cambio. Entonces, obviamente, cuando pasa mucho tiempo, que es el, es el caso con todos estos discos, son discos que ya tienen más de 10 años... Entonces está bueno escucharlos de nuevo ahora con una mente más abierta y sin esa expectativa del disco el disco anterior y cómo venían, no, escúchalo como, como una cosa aparte y es muy probable que empieces a ver algunos detalles y a valorar algunas canciones que te van a parecer buenas incluso aunque suenen como otra banda, pero no importa, este, o sea, el punto es ese acá lo que queremos re resarcir es el disco, es quizá, quizá la banda bueno, hizo otras cosas después, pero este disco... Este, o sea, no era tan malo, pero en su momento quizá llegó en el momento inadecuado que también influye mucho.
2: Exacto, eh, expectativas desmedidas, cambios de vocalistas, cambios de rumbo musical. Di, di, eh, muchos años entre que salía eran cosas así. Hay así que escuchar es. el disco con la mente más libre de, de preconceptos.
1: Sí, señores, sí,
0: y... Este, y para ayuda, escuchen el disco y no lea las letras. De... Eso. <risa> Qué malo.
2: Todo, todo bueno, bien Roberto Pero bueno, nada La pluma ahí a veces no fue tan claro.
1: no fue, Sí, no fue su fuerte Pero bueno, pero fíjate La pegó siempre Así que algo tiene Y bueno, así llegamos al final de esta nueva edición De Los infrarrados del Rock Esperamos que hayan disfrutado de nuestra conversación Y por supuesto de los temas que escucharon Nos invitamos a escuchar esos temas eh, Perdón, esos discos y a que nos sigan escuchando nosotros también los esperamos la próxima oportunidad estos fueron los Infovalorados del rock yo soy Frank Hernández gracias por
0: acompañarnos esto fue Roctámbulos podcast te gustó visítanos en Roctámbulos.com y en las redes como @Roctámbulos